0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede de Jovens Impulso. Esperamos que Deus fale a você através dessa mensagem. Amém, gente, mas vamos lá. É, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, eu quero falar de três assuntos que estão no meu coração. Então, assim, eu não vou dar aquela pregação de pegar um texto e a gente e falando do texto. Mas eu quero falar de três assuntos que durante os últimos 15 dias Deus tem ministrado no meu coração, tá bom? Então a gente vai conversar aí, primeiro assunto que eu quero falar com vocês é sobre fidelidade, eu ia mandar um áudio no grupo na semana passada e eu achei melhor, falei assim, não, eu vou conversar com eles, vou deixar para uma oportunidade, acabou que surgiu a oportunidade de eu ministrar uma palavra de dízimo, então eu peguei e falei um pouco sobre isso, mas hoje eu quero entrar um pouco mais a fundo nisso, tá bom? abre sua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo 10... 1 Crônicas 10, versículo 13, eu vou ler só o início. Ah, eu peguei a caneca aqui, eu lembrei. Comecei a fazer uma pesquisa hoje, depois eu vou dar um, gastar um pouco mais de tempo, se vocês animarem, é, Tava estava vendo uma empresa aqui, faz capinha de celular personalizado. E aí eu pensei em fazer uma uma capinha com o negocinho do do impulso e tal, junto com o do, do, da igreja, pra tentar bolar uma arte. E aí se eu conseguir fazer e ver algum preço legal, eu passo para vocês, se vocês se interessarem aí. Tá bom? Passar preço de custo mesmo, só pra a gente cada um, só pra a gente ter, que a gente pega os modelos de telefone, enfim. Amém. Encontraram aí? Primeira crônicas 10, versículo 13. O início, na minha versão, diz assim: ó, Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Causa da morte, causa do óbito. É como é que fala? Como é que fala quando uma pessoa morre aí dá o? Não, é, no, no, no hospital no hospital dá o, o laudo. Oi. É, é, é isso aí, mas era o laudo Estava tentando lembrar Por Causa da morte de Saul Não foi porque ele se jogou na espada Ou porque o cara enfiou a espada Foi porque ele foi infiel Tá, então A sua fidelidade ao Senhor vai determinar Se você está vivo espiritualmente Ou morto espiritualmente Tá, a sua fidelidade ao Senhor Vai determinar se você está vivo espiritualmente Ou se você está morto por que, que eu estou falando isso? É porque às vezes a gente acha que morte espiritual está ligado a oração, jejum e Bíblia. Sim, está ligado. Mas quando é, chega nesse ponto é porque a pessoa já tem sido infiel ao Senhor há muito tempo. Entendeu? Então assim, são os últimos sinais, é isso. Mas quando a pessoa começa a ser infiel ao Senhor ela morre espiritualmente tá, por quê? porque a fidelidade, ela é característica de um crente, nascido de novo, de um crente salvo de uma pessoa salva por quê? porque quando a pessoa, ela, você aceitou Jesus, no dia que você levantou sua mão e você aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus ou foi o seu encontro com Ele, enfim, naquele dia o Espírito Santo, Ele veio habitar em você então, quando o Espírito habita em você, ele produz os frutos do Espírito. Então, o Espírito está em você e por esse Espírito estar em você, você começa a produzir frutos produzidos por ele. Então, se você abre em Gálatas, sempre falo isso, abre em Gálatas 5, você vai ver quais que são as suas obras. São as obras da carne. Mas no dia que o Espírito vem habitar em você, você vai começar a produzir os frutos do Espírito, e esse um dos frutos do Espírito é fidelidade, então quem tem o um Espírito morando dentro dele, vai ser fiel ao Senhor, então se você nasceu de novo, você vai ser fiel ao Senhor, então se você não está sendo fiel ao Senhor, é sinal que talvez você não nasceu de novo, você teve um momento de emoção, teve um momento legal de um arrupio, de um toque, mas não houve ali um novo nascimento. Gente, de, ver, de verdade, agora já era. Mano. É, nós precisamos ter um dia na nossa vida do antes e depois daquele dia. Que é o dia que você falou, opa, depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Entende? Então assim, quando você tem esse dia, naquele dia você nasceu de novo, você teve uma experiência, o Espírito veio habitar e a partir daquele dia você passa a ser fiel ao Senhor. Então assim, fidelidade é uma característica de quem entende que tem um casamento com o Senhor. E aí assim, quando eu sou infiel ao Senhor então, pastor? Você está falando de fidelidade, então quando é que eu sou infiel? É toda vez que você ou eu, a gente troca o Senhor por outra coisa. Então toda vez que eu troco o Senhor por outra coisa, eu estou sendo infiel a Ele. Então, por exemplo, quando eu minto, quando eu fofoco, quando eu falo mal de alguém... E como eu disse na palavra de dízimo Quando eu deixo de dizimar, deixo de ofertar Eu estou sendo infiel Eu deixei de ser fiel ao Senhor Então toda vez que eu troco o Senhor Por outra coisa Eu estou sendo infiel Vocês estão comigo? Está dando para entender? Isso surgiu no meu coração Deixa eu abrir um parênteses Depois a gente continua aqui Lendo esse texto né? Quando eu me deparei com essa parte isso me saltou o coração, porque eu comecei a perceber algumas coisas. A gente é, vive pautado como se a, a vida com o Senhor fosse o quanto que eu oro, o quanto que eu leio Bíblia, o quanto que eu jejuo. Isso faz parte, mas não adianta você orar, jejuar e ler Bíblia, se você no momento, por exemplo, de uma conversa, você mente. Ou se você fofoca E isso não te incomoda E você não se move em mudança com isso Então você pode orar muito Você pode ler muita Bíblia Você pode jejuar muito Tem uma frase Quem é que já leu aquele livro porque está do pleno avivamento? Conselho vocês lerem Mas naquele livro tem, um, tem uma frase Que assim, no contexto do livro Ele faz muito sentido É impactante ele fala que a oração nos afasta acho que é a oração que ele fala nos afasta não tem com, é, do pecado mas eu vou ser sincero na vida real é, se você tem uma oração sincera, isso te afasta mas se é uma oração religiosa, não eu já vi muitas pessoas orando e muito pessoas que por exemplo era meu companheiro de oração, por exemplo, assim, da gente orar orar, 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 orar eu tenho uma linha, assim, na verdade eu virei mais batistão, né? Mas eu nasci, eu tinha uma linha mais, mais penteca. Então, assim, sabe de você orar e você não parar, você ora uma hora direto, você não respira. Você vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai orando. Eu começo, é, é, nessa, os caras, assim, meu companheiro de oração, mas depois a gente, a gente foi descobrir, veio muita coisa para fora, e o cara orava muito. Então, assim. Quando eu vi isso, eu falei, cara, o lance está aqui. É eu entender que eu sou noiva do Senhor. Que eu tenho um compromisso com o Senhor. Então, eu tenho que ser fiel ao Senhor. Então, no dia que eu começo a trair o Senhor, não adianta mais eu orar. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o um exemplo do casamento e vamos falar que oração é diálogo. Você tem um relacionamento e sua namorada, o seu namorado, começa a te trair mas ela tem uma conversa bem legal, conversa demais com você, você bate muito papo, você permaneceria nesse relacionamento? Seu namorado ou sua namorada lê todas as cartas que você manda, conversa com você, fica até, mas você sabe o que te traz, você continua com ele ou com ela? Eu, eu particularmente não continuaria não. Você está entendendo? Então a oração, a Bíblia, ela faz parte Porque se você tem um relacionamento saudável Você vai conversar e vai ficar até de madrugada conversando, batendo papo Porque é saudável Mas isso só é, só é saudável se tiver fidelidade Se não tiver fidelidade, não vai Está fazendo sentido, gente? Então nós, queremos, nós vamos avançar nisso Oséias capítulo 1, versículo 2 eu vou ler aqui pra gente ganhar tempo porque eu não quero acabar tarde hoje lembrando que amanhã a gente vai pra Guararema hein? aleluia muita expectativa deixar para acabar tarde lá Oséias capítulo 1 versículo 2 diz assim ó esse texto virou famoso aí na internet né quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe... Vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então aqui, o contexto aqui, só para vocês entenderem, é Deus está virando para Oséias, o profeta, e fala assim vai lá e pega uma prostituta e casa com ela, porque o casamento seu, você é um cara santo, um cara sério, casando com uma prostituta, é o simbolismo do, de Deus casando com Israel, então Deus estava se relacionando com uma nação que era prostituta, então o texto fala que o sentido né, da palavra aqui, é, no final, né, fala assim, isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor, então o sentido da palavra afastar aqui é trair, é ser infiel né? Então, Ou seja, toda vez que eu me afasto do Senhor Ou eu sou infiel ao Senhor Eu estou me prostituindo Amém? Então toda vez que nós nos afastamos do Senhor Nós nos transformamos em um prostituto ou então uma prostituta Gente, deixa eu abrir um parêntese, e, assim, eu gosto muito da verdade da Bíblia, e às vezes a gente tenta amaciar as coisas. Eu lembro uma vez que eu conversando com uma pessoa, e era época de política, e, e, na, e naquele dia passou um cara pedindo voto, e essa pessoa falou que ia votar, falando mentira, sabe que todo mundo vem, não, vou votar em você, vou... ela ia votar umas 500 pessoas aí eu falei com essa pessoa, eu falei assim, olha a Bíblia fala que quem é o pai da mentira é o diabo então se você está mentindo, você é filha do diabo aí ela falou ela, falou assim, aí ela ficou brava nossa, mas ela brigou e, não Miguel, que não sei o quê, não sou filho do diabo, não sou filho de Deus que não sei o quê. eu falei não, a gente tem que encarar a verdade se você fala mentira naquele dia eu fui até manso com ela falando que ela era filha do diabo mas para mim, quem fala mentira é porque se relacionou intimamente com o diabo. Por quê? Porque se o diabo é o pai, ele precisa de uma mulher para conceber o filho. Faz sentido para vocês? Então, você se, quando você tem a cultura de mentir, quando você mente, você se relacionou de forma íntima com o diabo. E isso produziu a mentira E você deu a luz O diabo é o pai, a mãe é você Aquele dia eu falei que ela, ela era só a filha né? Então estava mais tranquila Estava mais suave Então assim, a verdade da Bíblia Nós precisamos encarar ela, gente Vocês não perdem nada em ser bíblicos E ser verdadeiros tá Então assim ah, mas pastor, eu vou chegar lá e vou confessar uma mentira Que vergonha, vergonha é você permanecer na mentira Tá, então assim é, De verdade Nossa, até eu estou incomodado com isso agora gente. É, é, oh meu Deus Eu lembro uma vez, vou, vou contar um testemunho para vocês Em uma conversa e aí assim, naquela sabe quando você está resolvendo um monte de coisa e, e, e naquele desespero e tal, eu falei uma mentira para uma pessoa aqui da igreja e aí eu falei, cara, eu menti eu falei que eu tinha pago, mas não tinha pago, eu ia pagar fui falei, não, tá pago, mas não estava pago, eu ia pagar aí eu falei, mano, o que, que eu vou arrumar da vida? aí passou uns dias, paguei, não, não paguei e aí eu esqueci daquilo, esqueci de pagar, esqueci... Aí um dia eu tomando banho, Deus me lembrou daquilo, eu falei, mano... Aí eu liguei para a pessoa, falei, olha só, quero te ligar, quero pedir desculpa, aquele dia eu falei com você que eu tinha pago, eu não tinha pago, e também não paguei. E aí... E aí a, 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 aí a pessoa falou assim, não pastor... Está liberado e tal, eu entendo que não sei o quê. Só que eu podia falar assim, mano, eu sou um pastor, qual é a imagem que essa pessoa vai ficar de mim? Correto? pastor falando mentira? Cara, eu prefiro acreditar que ela viu que eu sou um cara verdadeiro, de voltar atrás e reconhecer que eu errei, do que ficar na mentira. Porque eu não quero me relacionar intimamente com o diabo. Amém, gente? Então vamos voltar aqui, nós estamos falando de fidelidade, é mais manso, né? Então assim, é, então, toda vez que eu me afasto do Senhor, ou sou fiel ao Senhor, estou sendo um prostituto. Então a gente precisa encarar isso de frente. Então toda vez que você se afasta, você está se prostituindo. E qual que é a raiz da prostituição? Idolatria. Eu fiz uma pesquisa rápida, só joguei no Google assim, o que é idolatria? Uma das definições é excesso de amor, admiração demonstrada de maneira exagerada. Ou seja, é quando eu demonstro mais amor a outras coisas do que ao Senhor. Então a idolatria não é a imagem, é quando eu demonstro mais amor a outras coisas do que ao próprio ao, ao próprio Senhor. Então toda vez que eu demonstro mais amor a outras coisas do que ao Senhor, eu estou sendo idólatra. E por ser um idólatra, eu estou me prostituindo. E aí eu sou um prostituto, eu sou infiel e eu vou morrer espiritualmente. Amém? Eu sempre dou um conselho para os namorados e as namoradas. Eu falo assim, eu uso uma expressão assim: não crie uma bolha para vocês. Por quê? Porque a pessoa, quando começa a namorar, a tendência é criar uma bolha e vive, cria um mundinho só dos dois. Aí os dois passam a se idolatrar. Idolatria provoca prostituição. Aí a primeira coisa é, eu demonstro mais amor à minha namorada do que ao senhor. Mas, isso se transforma em outra coisa depois. Na própria prostituição, que é o sexo antes do casamento. Porque a idolatria é a raiz da prostituição. Pode observar, todo namoro que começou na igreja de forma muito santa, de muito proposital E em algum momento a pessoa caiu, foi porque elas começaram a se idolatrar E aí elas caíram Então a raiz da idolatria, a raiz da prostituição é a idolatria Então a infidelidade é prostituição e a raiz da prostituição é a idolatria Vocês estão comigo? Está conseguindo entender aí o raciocínio? Está manso? Está tranquilo aí? Amém? Está só no primeiro assunto ainda gente Amém? Então assim, quando eu demonstro mais amor ao meu serviço do que ao Senhor, eu estou me prostituindo. Por exemplo, quando o patrão me pede para mentir. E eu falo, não, eu vou mentir porque eu não posso perder o meu patrão, não posso perder o meu serviço. E aí você mente. Ou seja, você está amando mais o seu serviço do que você está amando ao Senhor. Eu demonstro é, mais amor, quando eu demonstro mais amor a uma amizade do que ao Senhor. Por exemplo, conversas tolas, fofocas, influência errada. Quantas vezes a gente sabe que a pessoa está nos tirando, está nos levando para o mau caminho, mas a gente não tem coragem de romper essa amizade. Pois é, o que está que acontecendo? Eu estou amando mais essa amizade do que o próprio Senhor. Vocês conhecem um pouco da minha história, eu sempre conto. Teve uma época que eu tinha que me trancar dentro do quarto, literalmente Dava sábado à noite, durante a semana eu ficava em Colatina estudando Voltava ao final de semana para Mantenópolis. Eu me trancava dentro do quarto, porque eu não podia sair Porque se eu saísse, eu ia encontrar com meus amigos Eu ia ficar com os meus amigos, ia fazer as coisas erradas E o meu coração era, cara, eu não quero isso Então eu precisei romper com as minhas amizades Rompi mesmo, eu fui mal falado pelas minhas amizades é, muita gente, minha, teve muito amigo que não voltou a ter relacionamento Tive que romper De, ver, de verdade Estou incomodado com de verdade agora Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês eu, eu, me, eu aceitei Jesus numa terça-feira, numa quarta-feira No sábado eu entrei na horta, demolei E assim, foi uma luta para eu entrar Foi a vida toda para eu entrar só que aí deu ruim, mano. Jesus chegou na quarta. E eu já tinha um compromisso no sábado. Aí entrei. Eu falei, mano, o que, que eu tô caçando aqui? ó Moleia é maçonaria, tá, gente? Para quem não conhece. Só que é os, os menorzinhos. Aí, mano, deu, deu acho que dois meses, três meses. Eu, na reunião, eu falei, gente, não dá mais para eu ficar aqui. Pedi a palavra. Reunião fechada, né? Pedi a palavra. Falei, ó, não dá para eu ficar mais aqui. Tinha dois meses de convertido Três meses de convertido Eu falei sim Eu estou pensando lá na frente Amanhã quem sabe eu viro um pastor Como é que eu vou dar um testemunho Falando que eu sou um pastor e um maçom ao mesmo tempo Então não dá não Mano Pessoal da maçonaria Ordemolei, Nunca mais Bico desse tamanho até hoje para o meu lado Mas eu tive que romper Por quê? Porque eu não queria ser infiel ao Senhor Amém? Então vamos lá Outro exemplo, quando eu demonstro, isso aqui é mais para os jovens aí que moram sozinhos e tal, quando eu demonstro mais amor a excelsa do que ao Senhor, é, entre, pagar, entre pagar a conta de luz e devolver o dízimo, aí a gente ah, mas vou, vai cortar a luz, e o dízimo, mano, você está sendo mais fiel a excelsa do que ao Senhor, você prefere ter energia na sua casa do que ter intimidade com Jesus. Gente, eu lembro de verdade, de verdade não. eu lembro, eu lembro, eu lembro quando eu me converti, e assim, eu vim de uma vida toda desregrada, é, viciado em um monte de coisa, é, inclusive em pornografia e tal, e aí quando eu me converti, assim, ninguém falou comigo que eu precisava parar com pornografia, ninguém... Foi simplesmente um entendimento que eu precisava me santificar E eu morava sozinho praticamente, né? morava em república Gente, eu sempre pensei, a minha cabeça sempre foi assim Eu vou trocar a minha intimidade com Jesus por isso Eu sempre coloquei, de, de verdade Eu sempre coloquei é, a minha intimidade com Jesus Com outras coisas numa balança porque eu nunca vou trocar para mim a intimidade, ela vale muito mais Ela pesa muito mais Então assim, qualquer outra coisa Eu já falei com a Graciela a Graciela sabe muito bem disso Que entre ela e Jesus Ela já perdeu E eu sei o contrário também que se, eu tiver, se eu quiser também falar com ela assim Você escolhe eu ou Jesus? Ela vai escolher Jesus, eu já sei disso Então assim, enfim Né, é... Mas vocês estão pegando aí o lance do, do exemplo aí, de fidelidade, está dando para entender? Então eu vou dar um conselho para vocês, fica no escuro, fica sem água, mas não seja fiel ao Senhor, é a sua fidelidade. Pastor, você está me chamando para ser irresponsável? Irresponsabilidade é chegar nesse ponto de ter que cortar água, luz e dízimo, isso é... Claro que todo mundo passa por momentos apertados É normal, gente Todo mundo passa por momentos que ficam mais difíceis <risos> É aquele lance de querer ser pobre só um dia, né? Porque ser todo dia é muito ruim né? Então assim Mas claro que a gente passa Mas não negocia a fidelidade de vocês Tá? Então Claro que vai... Tem dia que atrasa mesmo conta de luz Tem dia, Mas prefere, prefira atrasar a Conta de luz do que atrasar o seu dízimo Tá Por quê? Porque isso é fidelidade ao Senhor Tá É Tá fazendo sentido gente? Tá legal aí? Meu Deus, nove cinco já De verdade Então vamos lá gente Onde eu quero chegar com tudo isso né, eu tenho falado, né, pensamos que estamos mortos espiritualmente quando deixamos de orar e ler a Bíblia. A verdade é que morremos quando somos infiéis ao Senhor. Vou dar um conselho para vocês: sejam fiéis ao Senhor e, quando vocês entrarem numa conversa para se relacionarem, falando para jovens solteiros, procure saber a fidelidade dessa pessoa ao Senhor. Porque se ela não for fiel ao Senhor, ela não vai ser fiel a você. E fi, fidelidade a você, ou traição, não é só a mulher ou o cara ficar com o outro Traição, às vezes, às vezes não Às vezes o cara não fica com ninguém, mas é viciado em pornografia Vê uma mulher, olha para a bunda da mulher A mulher é a mesma coisa, é viciada em pornografia, enfim é, a fidelidade não é só quando acontece o ato, a infidelidade não é só quando acontece o ato é, sexual, é também na mente, também nos olhos, então se essa pessoa não for fiel ao Senhor, conselho que eu te dou, não vai com ela, eu sempre falo o seguinte, principalmente para as meninas, porque homem, homem é, 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 é coisado demais, eu falo com as meninas assim, é, se o cara não te honrar no namoro Não espere em honra dele no casamento Aí o cara fica... Porque o que, que acontece normalmente? Normalmente também Hoje o mundo já mudou também Que agora no mundo aí É, é assim, se o cara não faz as coisas com a menina O cara é chamado de frouxo Mas normalmente era um homem que, que provocava as coisas Aí o que, que eu falo sempre com as meninas? Se o cara não consegue te esperar em honra a você, ele não vai te honrar dentro do casamento Entenda uma coisa, meninas Abrindo aqui o um parênteses Se você procurar a palavra, O significado da palavra honra Você vai descobrir que um dos significados É virgindade Um dos significados Então se o cara não consegue Preservar isso em você, em honra Ele não vai te honrar dentro do casamento Esquece Esquece, esquece ah, passou mas Deus, vai pegar ele E se não pegar? E se ele correr de Deus? Entendeu? Enfim, vamos continuar aqui, né gente? Vamos falar de fidelidade, está mais legal Ai, ai, ai Amém, gente? É, o que eu quero falar de fidelidade é isso, né? Eu quero te chamar para um nível maior de fidelidade ao Senhor Não, não se prostituam Não troquem o Senhor por nada que a intimidade com o Senhor seja mais valiosa do que qualquer outra coisa. Que, sabe aquela presença que, mano, não, isso aqui é valioso demais. Eu cuido com muito zelo, né? Tem que ter zelo, paixão. Né? Então, assim, que a vida de vocês com o Senhor venha a ser recheada de zelo, de paixão, sabe? De, cara, não, isso aqui é. Frágil, não no sentido assim, de um relacionamento frágil Mas frágil no sentido assim, não, eu não posso tratar isso aqui de qualquer jeito De qualquer forma Entende? Isso é fidelidade ao Senhor E toda vez que você peca, toda vez que você se afasta do Senhor Você está se prostituindo Amém? Vamos continuar aqui por causa do tempo? Segundo assunto, também falei com os meninos aí esses dias para trás é, Fecha aí fidelidade, tá? Segundo assunto que está no meu coração para compartilhar com vocês Não viva uma vida buscando o mínimo suficiente Abre sua Bíblia aí em Mateus 25 Eu acho que aqui dava para fazer tipo umas três pregações, né? Mas vou compartilhar tudo de uma vez com vocês, e aí vocês, outro dia a gente pega isso e fala de novo. E... Mas eu preciso compartilhar isso. Não vivo uma vida buscando o mínimo o suficiente. Mateus 25, de 1 a 13. Vou acelerar aqui para ganhar tempo, tá? Então o reino do céu será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o um noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas... Mas as outras cinco tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito... Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram às outras... Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando o óleo, o noivo chegou. Então, as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora, chamando -o. Senhor, Senhor, abra-nos a porta Mas ele respondeu A verdade é que não as conheço Portanto, vigiem, pois não sabe o dia Nem a hora de volta Da volta é, Por que que isso surgiu no meu coração? Isso o Kleber já ministrou algumas vezes aqui na igreja E essa semana essas coisas vieram Estava num discipulado, numa conversa E isso saltou e eu acho interessante conversar isso com vocês Porque muitas das vezes a gente vive a nossa vida com o Senhor Pautado no mínimo suficiente O que é o um mínimo suficiente? O que, é que eu preciso fazer para passar de ano? É tirar 5? Então eu vou calcular no 5 A minha meta é o 5 E eu não me esforço para ser o 10 Então qual que é? Eu quero ser um ministro de louvor O que é o que é um mínimo suficiente? Para eu, eu ser um ministro de louvor E o louvor fluir eu quero ser um pregador. Qual é o mínimo suficiente? Eu quero ir para o céu. Qual é o mínimo suficiente para eu viver para ir para o céu? Você já viu aquelas perguntas? Está na, na moda né? fica perguntando para os pastores. E aí eles ficam perguntando, isso é, isso é pecado? Ou fazer aquilo outro é pecado? Onde é pecado? Por quê? Porque as pessoas, elas ficam querendo, tipo assim, andar no suficiente. Pô, não, não vou, eu vou eu vou, não vou fica no suficiente, ele fica na média. E qual que é o problema disso? O problema é que pode ser que você focar tanto no 5 para passar de ano, ou no 6 para passar de ano, que pode ser que algum deslize que você der, você não consegue o 6. E aí você está lascado, porque você não conseguiu. Agora, quando você foca no 10, e acontece um deslize na hora da prova, você fica nervosa, e tal, e você erra, aí você tirou oito Opa, tá tranquilo Você tirou, foi oito Você passou de ano Eu lembrei disso Esses dias para trás eu vendo algumas fotos minhas antigas Aí eu achei uma foto, eu ia tentar trazer para cá E eu acabei esquecendo Hoje não deu, meu HD ficou aqui, não consegui pegar E fiquei em casa cuidando da Graciele Eu ia colocar aqui uma foto minha, terceiro ano Sabe quando já não está, ninguém já vai mais de, de uniforme, tudo, já tinha acabado aquilo ali, tudo. Tiraram uma foto minha eu ajoelhado no pé da professora, porque é o seguinte, estava todo mundo passando de ano, estava todo mundo embora e eu precisava, se eu não me engano, de uns meio ponto para enterar os 60. Eu ia jogar aqui para vocês verem. Eu ajoelhado, tá aqui, a foto do HD tá aqui. Fica para a próxima, mãe, quando eu ministrar essa palavra de novo para vocês. <risos> e aí sim, eu ajoelhado, pedindo à professora, meio ponto. Por quê? Porque se ela não me desse meio ponto, eu ia ter que voltar na escola, fazer a recuperação, todo aquele processo e tal. E eu doido para ir embora, fica boa, terceiro ano, todo mundo formou, é férias. Por quê? Porque o meu alvo era tirar seis e eu não tinha conseguido moral da história, ela me deu os meio pontos, me liberou mas, o que que acontece, isso na vida com o Senhor pode ser que você não ganhe esses meio pontos pode ser que chega na hora, o noivo está vindo, cadê o óleo gente, por que que eu falo do suficiente? porque olha só, quem se atrasou foi o noivo o noivo que se atrasou, elas levaram as lamparinas dela só que o noivo se atrasa. Por quê? Porque elas caminharam com o mínimo suficiente. Não, isso aqui dá para esperar o noivo. Elas não cogitaram o um atraso do noivo. Então, elas não levaram a mais, elas caminharam no mínimo suficiente. É aqui que está a insensatez delas. Caminhar no mínimo suficiente. Então, eu queria dar um conselho para vocês. Se esforcem para ser a mulher de Deus maior que você conhece, ou o homem de Deus maior que você conhece. Você precisa ansiar em crescer no Senhor. Não viva o mínimo suficiente. Não viva. Não, isso aqui está legal. Por quê? Porque o mínimo suficiente, primeiro, corre o risco de você ficar de fora das bordas, porque aí você não vai, pode dizer que você não consegue. Segundo, vai gerar em você, você nunca vai descobrir a sua identidade, porque o mínimo suficiente é comparado com os outros. Porque para você ver se você está legal Você vai olhar para o lado Você nunca vai estar tá olhando para cima Então, porque... Ah, não, Opa, ele ali está... Tá, nossa, ele ali não ora, né? Eu já oro 15 minutos e eu, ele não ora nada Então, opa, estou melhor Aí você não tem um, um desejo de aumentar o seu tempo de oração Vocês estão conseguindo me entender, gente? Então, assim, a gente precisa começar a avançar E parar de andar no mínimo suficiente Se você caminha com o Senhor no mínimo suficiente Cuidado Eu estou assim, trazendo um alerta para vocês Vocês precisam ansiar em se tornar as pessoas uma... Pensa num cara de Deus pense em mim Tipo assim, modéstia parte, parte, né? está entendendo? No sentido assim, de, de crescer No sentido de avançar no Senhor No sentido de cada dia entrar em um lugar novo no Senhor Porque senão você fala assim, cara Tá, o que, que eu preciso para ir para o céu? Não, então eu não posso beber, eu não posso fumar, eu tenho que ir na igreja. Aí você vive isso, aí você não avança. Aí você não avança no Senhor. Aí você vive uma vida medíocre. E posso te falar? Quem vive uma vida assim, quem sou eu para dizer que vai para o inferno? Mas no meu entendimento, corre grande risco. Porque não vai beber, não vai fumar, vai vir na igreja, mas não vai se relacionar com o noivo. Porque só vai querer ir para o céu Aí eu, eu volto a dar um exemplo que eu gosto demais para Já falei isso para vocês outras vezes Pensa você conhecendo um cara ou então uma, uma, uma menina Vamos imaginar que todo mundo é mulher Fica mais fácil no exemplo Imagina que você é mulher, que você é noiva E aí, só que aí um cara Não, desculpa gente, eu estou invertendo o papel Pensa que você é um cara rico ou uma mulher rica milionária que tem um paraíso na sua casa e aí você se, começa a se apaixona por uma pessoa e nessa paixão você escreve uma carta para a pessoa e você começa a querer se relacionar com ela só que essa pessoa fala assim eu não quero intimidade, eu caso com você vou morar na sua mansão, vou usufruir de tudo que você tem mas eu não quero ter intimidade com você eu não leio, não vou ler suas cartas, eu só quero ir morar na sua casa, para usufruir disso, quem casaria com uma pessoa assim? Por que que Deus casaria? Com alguém que não lê a Bíblia, que não se relaciona de forma íntima, vocês estão entendendo? Só que a gente fica só no sentido de levantar a mão, e acreditar que está tudo certo, vou para o céu agora e tal, mínimo o suficiente, levantei a mão, só que Deus, ele vai casar com uma... Ele vai casar. Casamento envolve intimidade, envolve conversa, diálogo, palavra, trocar ideia, entendeu? Saber como é que o cara pensa, a menina pensa. Você quer saber como Deus pensa? Você está aqui, ó. Quer conhecer Deus? Está aqui, ó. Entende? Mas vamos avançar, né, gente? Amém? Vocês estão entendendo? Vamos, vamos. Eu queria chamar vocês tá suave? tá suave, hein? E aí sabe onde que a gente acaba errando nisso tudo? O que que Jesus fala? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, a gente fala de sustento básico, mas falando das outras coisas, elas serão acrescentadas. Ou então, a gente pode pegar o texto em Deuteronômio, que se fala assim, que, fala assim, que se nós obedecemos ao Senhor... Todas essas bênçãos, elas vão correr atrás de nós e nos alcançarão. Se não me engano, eu no 28. Então, assim, onde a gente erra? A gente erra o seguinte, que era para a gente pegar a nossa força, gastar tudo buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque as outras coisas vão chegar e vão nos acompanhar. Só que aí a gente fala assim, não, não vou fazer isso. Eu vou viver o mínimo suficiente. Então, eu gasto força, se é 10... Eu gasto cinco com o reino, porque cinco é suficiente para eu passar de ano. E os outros cinco eu gasto correndo atrás das outras coisas. E aí, sabe o que, que acontece? Você não tem o reino e não tem as outras coisas. Você não consegue conquistar nenhum dos dois, porque você fica dividido. Ou, muitas das vezes, você depois está você gastando cinco buscando o reino, e gastando cinco buscando as outras coisas, as outras coisas come tanto tempo e tanta força nossa, que a gente tira a força de buscar o reino em primeiro lugar e joga para cá, aí quando a gente se vê, a gente já não está buscando o reino em primeiro lugar, a gente está buscando o reino para carimbar o nosso esforço que a gente está fazendo aqui, entende? Então a gente erra nisso, então a gente precisa nos esforçar 10, nos tornar grandes no Senhor 10, porque as outras coisas nos acompanharão, Amém? Não estou falando para vocês serem responsáveis no trabalho, na faculdade, nem nada disso. O que eu estou falando é para vocês entenderem que às vezes a gente gasta mais força. Lembra que a idolatria, a gente gasta mais amor, dá mais amor às outras coisas do que ao Senhor. 9 e 20. Amém, gente. Vamos para o último aqui agora então. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui. É... É... Amém, amém. Aqui, acho que já deu para vocês entenderem, né? Terceiro, ame as pessoas e se importe com elas. Se você não derrama do que você recebe do Senhor em alguém, você não entendeu o que é o Evangelho. Na sua roda de amizade precisa ter sempre um espaço para mais um. Mesmo que esse mais um não seja do perfil que você mais gosta. Gente, por que eu coloquei isso? Porque às vezes a gente fica num evangelho de muita revelação, de muita interpretação, de muito isso, de muito aquilo. E a gente não vai para a prática. O que, que é a prática? A prática é eu amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como Jesus me amou. Isso é a prática do evangelho. Então, é, isso é o resumo do evangelho. É amar Deus acima de todas as coisas. É o que a gente está falando aqui. De fidelidade, de não buscar o um mínimo suficiente E amar o próximo como Jesus nos amou Não é como eu me amo, mas é como Jesus Jesus fala lá em João um Novo mandamento eu vos dou Que ame o próximo como eu vos amei Então, nós precisamos começar a derramar amor sobre as pessoas nós precisamos começar a abrir a nossa visão e entender que nós temos um remédio para curar a ferida do mundo. Nós temos a solução do problema. O que o pessoal aí está buscando para achar a solução do Covid, nós temos a solução do mundo. Entende? Então, assim nós precisamos começar a abrir a nossa visão e começar a falar, cara, espera aí, eu sou corpo, eu preciso me relacionar. E eu preciso agregar mais pessoas Deixa eu falar uma coisa para vocês Dar uma senha para vocês Ninguém entra na igreja à toa Quem é comerciante? Quem trabalha vendendo coisas aí? Com certeza, ou pelo menos vocês devem saber disso A maioria de vocês Que ninguém entra na loja de vocês à toa Elas entram, elas estão interessadas em alguma coisa Se você souber fazer a abordagem correta você pode ter um produto até mais caro do que o concorrente, que ele vai comprar ali. Então, se ninguém entra, ninguém vai na igreja à toa. E às vezes vem algumas pessoas que só precisam da sua amizade, só precisam do seu relacionamento. Lembra minha história que eu me trancava no quarto? Por quê? Porque eu não tinha amigo na igreja. Não tinha. Não tinha, não tinha. Aí sabe o que, que, eu, o que, que eu fiz? Por graça do Senhor Porque isso não é mérito meu Eu provoquei amizade Agora, talvez se dependesse de outros Dos outros Talvez eu não estaria lá na igreja mais Então assim, eu sei o quanto que isso é importante Ser amigo das pessoas Só que a gente acha que relacionamento, discipulado, aí eu pegar a Bíblia E vamos falar disso aqui E que não sei o que Isso faz parte, mas não é só isso a bíblia que o seu amigo precisa ler é a sua vida E você precisa se relacionar com ele Então assim, eu queria incentivar vocês a derramar o amor de vocês sobre a vida de outras pessoas De forma prática, aqui falando de rede de jovens, núcleo de adoração Eu queria incentivar vocês a começar a observar as pessoas que entram na igreja Elas estão entrando aqui porque elas estão procurando alguma coisa Vamos ser sinceros Vou, vou, vou falar para abrir os olhos de vocês, vou dar exemplo das meninas que lá de, de Guararema. O pessoal que sai lá de Guararema e vem para cá participar de um culto dos jovens. Às vezes a gente não valoriza o culto dos jovens, só que o pessoal está entendendo o que está sendo liberado aqui e está vendo, está vindo. Só que não estou falando do culto, estou falando que, porque aqui, porque vocês carregam algo, nós carregamos algo, pessoas vêm de longe para participar para se alimentar desse ambiente. E aí as pessoas que entram aqui no culto, elas também estão procurando isso. E vocês têm esse alimento. Só que a gente fica, ou o que que acontece, a gente fica trocando pãozinho com outros só, só com os mesmos. Isso é doentio. Eu falei com vocês no grupo de, do, no áudio com o grupo dos jovens. Eu falei com vocês. Acho, acho que eu cheguei a falar isso com vocês. Se a gente não entende o Evangelho, que é derramar amor na vida do próximo, e esse próximo precisa ser cada vez uma pessoa diferente, no sentido assim, a gente pode acabar criando uma seita, e não o Evangelho bíblico. Porque o que é a seita? É um grupo fechado de pessoas. Um serve o outro, um conversa com o outro, um lê a Bíblia com o outro e tal, virou aquele grupo fechado, é uma seita, acredito que só eles vão para o céu. Que eles estão falando a mesma língua. Só que quando que deixa de ser uma seita? É quando nós começamos a agregar as pessoas. E liberamos. Por quê? Porque a gente entende que não é só a gente. Nós temos algo, mas nós temos para oferecer para os outros. Então, o evangelho é você liberar sobre a vida das pessoas. Então, tudo que vocês estão recebendo, e vocês recebem palavras demais, conteúdo demais, em todos os cultos aqui da igreja, eu quero incentivar vocês. Derrame na vida das pessoas derrame na vida das pessoas. Eu recebo muito elogio de vocês de falar assim, ah fulano depois que foi para a igreja paz falando ah depois que depois que meu filho foi para a igreja de vocês é outro filho dentro de casa isso é muito gratificante mas não pode parar em vocês essa mesma transformação vocês precisam falar assim cara eu era um filho todo complicado mas Jesus transformou minha vida e pode transformar a sua também isso é o Evangelho e amizade mesmo amizade sabe, de brincar, de conversar de rir, de zoar nós precisamos de relacionamento nós somos um corpo quer ver como que eu aprendo muito tomando café com os meninos aqui de vez em quando eu sento com eles ali e cada um está compartilhando algo por quê? porque o cabeça está liberando algo mas para chegar no dedinho, tem que passar o pescoço, o ombro. Aí às vezes eu, eu, aí eu vou ser tolo de ir para o quarto e falar assim: não, fala diretamente comigo. Não, às vezes o que eu quero ouvir do Senhor eu ouço pela boca do, de vocês. Só que a gente precisa se relacionar. Entende? Então talvez a palavra que você precisa ouvir não é numa pregação. Está no seu amigo, no seu próximo. Entende? Numa conversa. Então assim. Enfim, para a gente fechar, queria incentivar vocês a começar a derramar aquilo que vocês estão recebendo E o que vocês estão recebendo não é palavras, é transformação É essa transformação na vida dos outros Amém? Palavras, você estuda, você ora Mas o que vocês estão recebendo da parte do Senhor é mais do que palavra É uma transformação de vida e é isso que vocês precisam compartilhar com as pessoas Paulo, em algum lugar, acho que é Coríntios, fala Que nós temos que gritar Que Deus está reconciliando o mundo Com o Seu Filho Jesus Então nós carregamos esse grito é, Essa é uma missão nossa E como que nós carregamos isso? Vivendo isso E a nossa vida grita isso E compartilhando isso com as outras pessoas Amém, gente? Tá suave? Posso ir para o pro, pro bônus? Tô brincando, não tem bônus não. E que há mais, mais hipócrita. Mais falso. Ah. Vocês não me enganam não. De verdade? Amém. Então, assim, que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Saiba que a sua vida com o Senhor vale mais do que qualquer coisa. Se você tiver que... Depois que você casa, aí você já não, não tem mais o que fazer mesmo. Você tem que orar para santificar seu marido ou sua esposa. Mas se você está num relacionamento, começando um relacionamento, prefira o Senhor do que Ele. Prefira o Senhor do que amizades. Prefira o Senhor do que lugares. Prefira o Senhor do que qualquer outra coisa aprenda a valorizar isso, aprenda a valorizar a presença do Senhor na sua vida, lembra, é, Saul não morreu porque uma espada foi enfiada nele, Saul morreu porque ele foi infiel, e não ande no mínimo o suficiente, e tudo que vocês estiverem recebendo do Senhor, derrama na vida das pessoas, amém? Vamos orar? Feche seus olhos... Jesus, Pai, eu quero agradecer o Senhor Por essa noite tão simples Mas uma presença tão palpável, tão, tão gostosa Obrigado Jesus, nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua Palavra Nós amamos, amamos, amamos as Tuas direções, as Tuas exortações Nós amamos os Teus mimos nós amamos, ó Pai. Muito obrigado. Que nós possamos avançar nisso. A minha oração, ó Pai, é que nós possamos avançar em fidelidade ao Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos é, é, caminhar em fidelidade e honra ao Senhor. Nós somos a Tua noiva. Nós somos a Tua igreja. E nós não queremos trocar o Senhor por nada. Trair o Senhor por nada. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha... É, como se diz, ter uma consciência tranquila De saber que o Senhor pode confiar na gente Que a gente não vai trair o Senhor Por favor, Senhor E eu te peço, ó Pai Que uma fome, uma ativação Um desejo recaia sobre nós Para que nós não venhamos, ó Pai Viver no mínimo o suficiente Para que nós possamos, ó Pai Ansiar e entrar, a entrar Em lugares cada vez mais profundos no Senhor Por favor, Senhor nós não queremos os cinco Nós não queremos, ó Pai, o que todo mundo está vivendo Nós não queremos Nós queremos, ó Pai, entrar num lugar, no onde ninguém entrou Ver o que ninguém viu Entrar num lugar, ó Pai, em Ti, de uma experiência cada vez mais profunda não no sentido de ser melhor ou pior do que ninguém Mas no sentido de ter uma experiência cada vez mais real Mais palpável, mais madura Mais profunda com o Senhor, Deus Nos ensina, Jesus Nos ativa O que depender de nós, nós vamos fazer, Senhor se depender de acordar mais cedo, nós vamos acordar mais cedo Se depender de ficar acordado até mais tarde, nós vamos ficar acordado até mais tarde Se depender de ficar sem comer, nós vamos ficar sem comer O que depender, nós vamos fazer, ó Pai E eu te peço, ó Deus, que nós venhamos ter uma junção, ó Pai De uma atitude nossa, ó Pai E de um derramado Teu Espírito sobre nós, ó Deus Porque Deus, nós não queremos o mínimo suficiente nós não queremos o mínimo suficiente. Nós não queremos ser também só acima da média. Também não queremos só isso, ó Pai. O que nós queremos, ó Pai, é viver tudo o que temos para viver no Senhor, Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. De entrar nesse lugar no Senhor, de viver isso, ó Pai. De gastar a nossa vida para isso. Pai, nós vamos gastar, ó Deus, a nossa vida. Essa é a nossa oração, nós vamos gastar a nossa vida Ansiando entrar em lugares cada vez mais profundos no Senhor Em Ti, de conhecimento da Tua Palavra De conhecimento do Teu coração De conhecimento dos Teus propósitos De conhecimento, Pai, do Senhor, ó, Pai, dos planos do Senhor E Deus, que tudo isso, ó, Pai, não venha ficar represado em nós nos dê amor por almas, nos dê paixão por almas, nos dê paixão por vidas, nos dê paixão, nos dê amor, que o mesmo amor que consumiu o Senhor, que o levou para a cruz em prol da humanidade, que esse amor recaia sobre nós ó Pai, que esse amor recaia sobre nós, um amor disposto a morrer para que outros possam viver ó Deus. Derrame esse amor sobre nós Nós queremos chorar por pessoas Nós queremos chorar por pessoas Não aquelas que nós conhecemos Mas talvez aquelas que nós vamos passar na rua e, e, um, e um desejo, um íntimo no coração Nós queremos liberar lágrimas por elas Sem saber o nome delas Sem saber a história delas Sem saber nada, Pai Simplesmente por um amor nos consumindo a Deus E Deus Deus Manda as pessoas para essa casa Manda as pessoas para essa casa Porque nós vamos liberar amor sobre elas Nós vamos nos relacionar com elas Nós fazemos ao Pai uma aliança com o Senhor Querido, Faça, se você tiver coragem, se isso for uma verdade no seu coração Faça essa oração, você, abrindo a sua boca Fala assim, Deus, manda pessoas para essa casa Eu vou me relacionar com elas Eu vou liberar sobre a vida delas aquilo que o Senhor tem liberado sobre mim Vamos, abra sua boca e faça. Se você não, não isso não é a verdade, você não precisa fazer, tá? Não faça, senão não, não se sinta coagido a fazer. Por favor, Deus. Nós queremos liberar. Independente, Pai, se nossa vida está toda problemática, está difícil, Pai, nós estamos em um processo de santificação, de transformação. E aquilo que o Senhor vai nos ensinando na caminhada, nós vamos compartilhando com os outros, ó Deus. Não existe uma perfeição. Não existe estar perfeito, ó Pai. Perfeito é o Senhor. Tu és bom. Tu és bom. Tu és perfeito. E Deus, nós queremos compartilhar com os outros a Tua mensagem. Que o Senhor está reconciliando o mundo. O Senhor está reconciliando o mundo. Fazendo as pazes, ó Pai. Com todos ao Pai que se rebelaram contra o Senhor através de Jesus.